0: Sonntag 27, Frage 72. Ist denn das äußerliche Wasserbad selbst die Abwaschung der Sünden? Antwort, nein, denn allein das Blut Jesu Christi und der Heilige Geist reinigt uns von allen Sünden. Warum nennt denn der Heilige Geist die Taufe das Bad der Wiedergeburt und die Abwaschung der Sünden? Gott redet so nicht ohne Ursache. Er will uns damit lehren, wie die Unsauberkeit des Leibes durch Wasser, so werden unsere Sünden durch Blut und Geist Christi hinweggenommen. Ja, vielmehr, er will uns durch dieses göttliche Pfand und Wahrzeichen gewiss machen, dass wir so wahrhaftig von unseren Sünden geistlich gewaschen sind, wie wir mit dem leiblichen Wasser gewaschen werden. Und Frage 74, soll man auch die kleinen Kinder taufen? ja denn sie gehören ebenso wie die Erwachsenen in den Bund Gottes und seine Gemeinde. Auch ihnen wird nicht weniger als den Erwachsenen in den Blut Christi die Erlösung von den Sünden und der Heilige Geist, der den Glauben wirkt, zugesagt. Darum sollen auch die Kinder durch die Taufe, das Zeichen des Bundes, in die christliche Kirche als Glieder eingefügt und von den Kindern der Ungläubigen unterschieden werden. Wie es im Alten Testament durch die Beschneidung geschehen ist, an deren Stelle im Neuen Testament die Taufe eingesetzt wurde. Heute ist anscheinend so etwas wie der internationale kind äh, Tag der Kinder. Wir haben heute Morgen in der Predigt über das fünfte Gebot natürlich auch vieles gehört über die Verantwortung und die Pflicht von Kindern, Vater und Mutter, ihre Eltern zu ehren. Jetzt geht es auch wieder um die Kinder, nicht nur, aber auch um die Kinder. Nicht nur um die Taufe von Kindern gleich, sondern es geht auch darum, wer oder was Kinder eigentlich sind. Was sagt die Bibel über unsere Kinder? Das ist wichtig zu wissen, natürlich für die Eltern, für alle Eltern zu wissen, wie sie eigentlich über ihre Kinder denken sollen. Das ist natürlich mindestens genauso wichtig für die Kinder selbst, zu wissen, was sagt eigentlich die Bibel über mich, wer ich bin. Als ich diese Fragen gele gelesen habe, die wir jetzt auch gerade gelesen haben, da habe ich mich gefragt, wie hängen die eigentlich zusammen? Da geht es, in der ersten Frage geht es um das, das Abwaschen von Sünden, also um Sündenvergebung. Dann in Frage 73 geht es um die Wiedergeburt, um das, was der Heilige Geist tut. Und dann Frage 74, vielleicht etwas plötzlich geht die Frage, soll man eigentlich auch Kindertaufe? Wie ist das eigentlich mit der Kindertaufe? Ist die Kindertaufe ähm, biblisch und richtig? Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto klarer wurde mir, dass die Fragen eigentlich ganz eng zusammenhängen. Frage 74 ist eigentlich gar nicht überraschend. Eigentlich führen die Fragen 72 und 73 ganz logisch zur Kindertaufe und man könnte umgekehrt sagen, die Frage 74 von der Kindertaufe, was genau da passiert bei der Taufe von Kindern oder was da nicht passiert, das wird auch genauer schon beschrieben in Frage 72 und 73. Und deshalb habe ich Heute vier Punkte, vier Aussagen über die Kinder nach der Bibel, mit Hilfe des Katechismus. Die erste, unsere Kinder sind Sünder. Der zweite Punkt, unsere Kinder gehören zum Bundesvolk. Der dritte Punkt, unsere Kinder sollen das Bundeszeichen bekommen, die Taufe. Und der vierte Punkt, unsere Kinder dürfen glauben. Unsere Kinder sind Zünder, ist mein erster Punkt, das ist das Erste, was die Taufe uns zeigt, uns und unseren Kindern und den Eltern, dass unsere Kinder Sünder sind. Da freuen sich meine Kinder, wenn ich das sage, no, Spaß, das gilt natürlich für alle Kinder, gleichermaßen, das gilt für uns auch, die wir ja auch mal Kinder waren. Der Katechismus spricht gleich am Anfang und gleich mehrfach spricht er von der Abwaschung von Sünden. Darum geht es also, das ist ein Haupt Gedanke der Taufe, die Abwaschung von Sünden. Das setzt voraus, dass wir sie haben, dass unsere Kinder sie auch haben. Man könnte meinen, Abwaschung von Sünden, da geht es um Erwachsenen. Oder zumindest mal um Kinder, die schon ein bisschen größer sind, vielleicht im jugendlichen Alter, wo sie viel Blödsinn anrichten, wo man weiß, da passieren vielleicht Sünden. Erwachsene sind doch Sünder, Erwachsene sündigen. Oder vielleicht eben Kinder, die schon ganz bewusst eben ungehorsam sein, ungehorsam wählen können, sich entscheiden können, ganz bewusst genau das Gegenteil zu tun von dem, was Gott eigentlich von ihnen will. So denkt die Welt, ich denke, das wissen wir alle, die Welt denkt im Großen und Ganzen so über Kinder. Kinder sind zunächst, wenn sie geboren werden, wenn Babys geboren werden, sind sie süß und lieb und gut. Sie sind so süß, eigentlich kleine Enge, moralisch völlig rein ohne jeden Anflug vom Bösen oder zumindest sind kleine Babys, die geboren werden, sind zumindest neutral. Aber sicher sind sie keine Sünder, keine rebellischen Sünder. Sünder wird man irgendwann, Sünder wird man im Laufe der Zeit, ganz genau wann, weiß man nicht. Sünder wird man durch falsche Entscheidungen, Sünder wird man durch, durch rebellischen Gehorsam, Sünder wird man durch äußere Einflüsse, so denkt die Welt. So denken Psychologen, so denken Soziologen, so denken alle möglichen Menschen. Fast jeder Ungläubige denkt eigentlich so über Kinder, wenn man mal nachfragt. Leider denken auch viele Christen oder die sich Christen nennen genauso über Kinder. Auch sie meinen, dass der Mensch, dass, dass Babys gut geboren werden und dass sie später durch äußere Einflüsse eben dann vielleicht zu sünden werden. Das ist eine alte Irrlehre, aber dadurch, dass er alt ist, wird sie auch nicht besser. Eine alte Irrlehre, die Irrlehre des Pelagianus, Pelagianismus. Pelagius im 4. und 5. Jahrhundert hat das so gesagt, Kinder werden geboren ohne jeden Anflug von Sünde, ohne es gibt gar keine Erbsünde, es gibt nichts, was Kinder als Belastung sozusagen schon mit sich in die Welt bringen Leider ist das eben bis heute verbreitet, leider sind bis heute viele Eltern, viele christliche Eltern, gläubige Eltern mehr oder weniger genauso pelagianisch, wenn es um ihre Kinder, um ihre süßen Babys geht, sagen, oh schau doch mal wie süß der ist, guck doch mal wie lieb der ist, da kann doch keiner, keiner fliege was zu Leide tun. Man fragt sich, was passiert zwischen dem süßen Baby, was gut ist, moralisch neutral oder sogar gut und dem Monster, wie wir manchmal dann über unsere Teenager-Kinder reden, was ist dazwischen passiert, fragt man sich manchmal. Aber das ist, wie gesagt, eine Irrlehre. Das ist das, genau das Gegenteil von dem, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, es gab ganz genau drei Menschen. Drei Menschen in der Geschichte der Menschheit, die so ohne Sünde gut geboren wurden. Und zwei, und, und, und zwei davon wurden gar nicht als Babys geboren, Adam und Eva. Sie waren ohne Sünde von Anfang an und Jesus Christus natürlich, der als Baby geboren ist, auch ohne Sünde. Die Bibel sagt sehr deutlich, seit der ersten Sünde, Adam und Eva, seit dem Sündenfall im Paradies, gibt es keine unschuldigen, reinen, moralisch neutralen oder sogar positiven Menschen, der Mensch wird nicht mehr so geboren. Sünde ist überall, Sünde ist in jedem, in jedem von uns von Anfang an. Wie ein schlechtes Vermächtnis, wie ein, wie ein böses, schlimmes Erbe wird Sünde eben vererbt von Generation zu Generation. Es ist das, das Übel, mit dem wir alle schon auf die Welt kommen. Was meint die Bibel, wenn sie sagt, alle Menschen sind in Adam? Wir werden geboren in Adam. In Adam, dem Sünder, natürlich in Adam, dem gefallenen Sünder. Römer 5, Vers 12, schreibt der Apostel Paulus darum, gleich wie durch einen Menschen, Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. In Adam. Alle. Paulus sagt zu denen, die Christen geworden sind in Ephesus, in Kleinasien, er sagt zu ihnen, ihr wart alle von Natur aus nicht kleine Engelchen, sondern gottlose Heiden. Er sagt Epheser 2, wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen, wie alle. Ob Kinder von Juden oder Kinder von Heiden, alles Kinder des Zorns gilt für alle Kinder. Alle Kinder, die geboren werden, Kinder von Ungläubigen, aber auch Kinder von Gläubigen. Per Geburt, von Anfang an, Sünder. Werden Kinder gefragt, wenn sie geboren werden, werden Babys gefragt, ob sie zu den Sündern gehören wollen oder nicht? Natürlich nicht. Das passiert, das ist einfach so. Das ist ihr Schicksal, könnte man sagen, unser aller Schicksal, ob wir wollen oder nicht. Das empfinden wir vielleicht, das empfinden Kinder als unfair, das hört man immer wieder. Aber es ist nun mal Sünde. Sünde. Sünde ist nicht fair. Sünde geht nicht nur einige etwas an. Die Sünde Adams und Evas ging eben nicht nur ihnen oder sie beide etwas an, sondern alle Menschen. Das ist die Grundlage für die Taufe, die erste. Das ist die, könnte sagen, die schlechte Nachricht und genau hier setzt die Taufe an. Hier fängt die Taufe schon an, hier setzt die Taufe an, bei dieser Grundlage. Bei der allgemeinen Wahrheit, dass unsere Kinder geboren werden als Sünder, wie wir auch, ungefragt, ob sie wollen oder nicht, das ist einfach so. Und weil unsere Kinder eben auch Sünder sind, deshalb müssen sie ihre Sünde irgendwie loswerden, ihre, ihre Sündhaftigkeit, deshalb müssen sie gewaschen werden von ihrer Sünde, sagt unser Katechismus. Und das sehen wir in der Taufe. Hier fängt die gute Nachricht an. In unserem Taufformular, das wir hören, immer wenn wir, wenn wir eine Taufe haben, da hören wir den wunderbaren Satz, denn genauso wie sie, unsere Kinder, ohne ihr Wissen Anteil haben an der Verdammnis in Adam, haben wir gerade gehört, so werden sie auch ohne ihr Wissen in Christus aus Gnade zu Gottes Kindern angenommen. Also wenn wir sagen, das ist unfair, dass ich geboren werde schon als Sünder, da hat mich niemand gefragt, ich konnte gar nicht mich entscheiden, ob ich Sünder werden will. Es, war einfach, es ist einfach so, ich werde schon geboren und es ist schon da. Genauso unfair, könnte man sagen, genauso unfair und, und automatisch sind unsere Kinder noch etwas anders, noch etwas zweites, nämlich Bundeskinder, das ist mein zweiter Punkt. Unsere Kinder gehören zum Bundesvolk. Und zwar genauso ungefragt, genauso automatisch, wie sie Sünder sind. Jedes Kind, das von gläubigen Eltern, von Mitgliedern der Gemeinde geboren wird, ist ganz automatisch ein Kind des Bundes. So wie die Sünde eben vererbt wird an unsere Kinder, ob sie wollen oder nicht, von Generation zu Generation, so wird auch noch etwas anderes vererbt an unsere Kinder, nämlich von gläubigen Eltern, dieser Status, dass wir zum Volk Gottes gehören, auch unsere Kinder. Zum Bundesvolk. Was ist das Bundesvolk? Das sehen wir in der, in der Geschichte der Bibel, das sehen wir auch in der Exodus-Geschichte, haben wir das gesehen, das Bund, die, die Geschichte vom Bundesvolk, sie fängt natürlich an bei, bei Abraham, Gott hat mit Abraham einen Bund äh, geschlossen, hat ihm ein Land verheißen, hat ihm einen, einen Nachkommen verheißen, hat ihm das Heil versprochen, die Vergebung der Sünden, das ewige Leben das Bundesvolk fängt an mit Abraham und setzt sich dann aber voran, voraus oder fort, ganz automatisch und natürlich durch seine Kinder. Es geht mit Isaac weiter und Jakob und so weiter bis hin zu dem ganzen Volk Israel, den zwölf Stämmen, dem zwölf Stämmevolk. Jeder, der von einem Israeliten geboren wird, in Israel geboren wird, ist Teil des Bundesvolkes, automatisch. Und was bedeutet das, zu diesem Bundesvolk zu gehören? Bund, der Bund ist ein Versprechen, Gottes Versprechen. Das Versprechen, ultimativ das Versprechen des Heils, der Erlösung. Das heißt nicht, dass jedes Bundeskind auch erlöst war, in Israel nichts. Das heißt auch nicht, dass jeder Erwachsene, Israelit, wirklich gläubig war und erlöst war, ganz im Gegenteil. Wir hören, dass sie alle zusammen durch, durch das Rote Meer gezogen sind. Das haben wir gehört, die Geschichte. Sie wurden alle getauft im Meer, sagt der Apostel Paulus. Sie haben eine Art Taufe erlebt im Roten Meer. Das ganze Volk Israel, jeder einzelne, alle zusammen. Aber schon bald danach sehen wir in der Geschichte Israels, dass viele von diesem Bundesvolk, die getauft wurden, nicht geglaubt haben. Dass viele im Unglauben gestorben sind, dass viele rebelliert haben gegen Gott. Und dass sie das, was Gott ihnen versprochen hat, die Bundesverheißung, dass sie das nie wirklich in Empfang genommen haben, in Besitz genommen haben. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, das Bundesvolk, das Bundesvolk, das dürfen wir nicht gleichsetzen mit denen, die wirklich gläubig sind. Mit den wahrhaft auserwählten, mit denen, die am Ende im Himmel sein werden. Das Bundesvolk ist schon immer... Größer gewesen, Gottes Bundesvolk. So wie, wie gesagt, unter den Erwachsenen in Israel, unter den erwachsenen Israeliten lange nicht alle gläubig waren, gerettet waren, so sind auch nicht alle Kinder des Bundes erwählt gewesen und gläubig geworden und gerettet worden damals in Israel. Und so ist es heute ganz genau gleich. In der Gemeinde, in dem Bundesvolk Gottes. Die Gemeinde Jesu ist das. Bundesvolk Gottes, jedes ordentliche Mitglied der Gemeinde gehört zu diesem Bundesvolk, jeder der Glaubensbekenntnis abgelegt hat, ist ein Mitglied des Bundesvolkes, aber nicht jedes Gemeindeglied, Kirchenmitglied ist auch automatisch erlöst und wiedergeboren und gerettet, das wissen wir alle, hoffe ich, dass wir das alle wissen, Und schon gar nicht automatisch. Und so ist es auch mit unseren Kindern, auch die Kinder, die uns geschenkt werden in der Gemeinde, die geboren werden in der Gemeinde, von gläubigen Eltern geboren werden, alle ohne Ausnahme sind automatisch Bundeskinder, aber sie sind eben nicht alle ohne Ausnahme automatisch gläubig. Der Bund, den Gott geschlossen hat mit Abraham, der bis heute besteht, mit seinem Bundesvolk, der Gemeinde, dieser Bund sagt eben nicht, dass wir alle gerettet sind. Dieser Bund sagt eigentlich zunächst mal überhaupt gar nichts über uns aus, das Versprechen, das Gott gemacht hat. Der Bund sagt vor allem etwas über Gott aus, nämlich dass Gott uns verspricht, dass er ein Land für uns hat, ein Reich, ein Himmelreich und dass er einen Nachkommen dafür vorgesehen hat und senden wird und gesandt hat, einen Erlöser, seinen Sohn Jesus Christus. Das Bundesversprechen, der Bund gilt, könnte man sagen, das Evangelium gilt uns, dem ganzen Bundesvolk. Das ist Gottes Versprechen für uns alle. Und dieses Versprechen, das was Gott versprochen hat, das ist die einzige Grundlage für die Kindertaufe, für die Taufe von kleinen Babys. Nicht, dass sie kleine Engel sind, die eigentlich noch nichts Böses getan haben, die, 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 die ja eigentlich fast den Himmel verdienen, weil sie so unschuldig sind. Es ist nicht die Grundlage für die Kindertaufe, dass wir sagen, gut, die Kinder sind vielleicht schon wiedergeboren oder im Moment der Taufe werden sie vielleicht wiedergeboren und neue, neue Menschen sind dann nicht mehr, vor allem die Sünder. Die Grundlage für die Kindertaufe ist nicht, dass die Babys oder dass die Kinder irgendetwas davon schon verstehen oder mitbekommen dass sie selber etwas versprechen in der Taufe, was sie dann halten. Sie können ja nichts versprechen als Babys, die ein paar Tage oder ein paar Wochen alt sind. Und die Grundlage für die Kindertaufe ist auch nicht, dass die Eltern irgendwas für sie versprechen oder glauben oder die Kirche für sie glaubt. Ganz allein das, was Gott versprochen hat, ist die Grundlage für die Kindertaufe. Und weil jedes unserer Kinder, wie wir gesehen haben, eben ganz automatisch ein Bundeskind ist, deshalb soll und darf auch jedes Kind das Zeichen bekommen, das Zeichen des Bundes. Und das ist die Taufe. Taufe ist ein Zeichen des Bundes. Und das ist mein dritter Punkt. Unsere Kinder sollen auch das Zeichen bekommen. Der Bund ist, wie gesagt, eigentlich das Evangelium. was Gott uns sagt, sagen lässt, verkündigen lässt. Aber Gott hat schon immer diesem Versprechen, diesen Worten der Verkündigung auch Zeichen noch dazu gegeben. Zeichen, damit wir besser verstehen, worum es geht, was er uns verspricht. Jeder, der damals in Israel von einem Israeliten geboren wurde, der war automatisch ein Kind des Bundes, deshalb dürfte, sollte auch ganz automatisch jedes Kind damals beschnitten werden. Die Beschneidung war das erste ursprüngliche Bundeszeichen. Die Beschneidung war ein Bild für das, was Gott seinem Volk Israel versprochen hat, nämlich die Erlösung von ihren Sünden, das Abschneiden des sündhaften Fleisches, die, die Erlösung, die Befreiung aus der Knechtschaft der Sünde. Und so wie Neugeborene in Israel beschnitten wurden als Zeichen ihres... Ihre Identität, Ihres Status, den sie hatten als, Bunde, als Kinder des Bundes, so sollen heute unsere Kinder, unsere Kinder des Bundes getauft werden, als Zeichen ihres Status im Bund, im Bundesvolk. Der Heidelberger sagt, Frage 74, unsere Kinder gehören ebenso wie die Erwachsenen in den Bund Gottes und seine Gemeinde. Und deshalb sollen die äußerlich sichtbar, sagt der Katechismus weiter, von den Kindern der Ungläubigen unterschieden werden. Und zwar, wie es im Alten Testament durch die Beschneidung geschehen ist, an deren Stelle im Neuen Testament die Taufe eingesetzt wurde. Unsere Kinder sollen durch dieses Zeichen sollen sie unterschieden werden. Was meint das? Unterschieden. Was für einen Unterschied gibt es zwischen den Kindern der Ungläubigen, die, die gar nichts glauben, bekennen, zu keiner Kirche gehören, nicht zu Gott gehören, die geboren werden und den Kindern, unseren Kindern, den Kindern des Bundes, den Kindern der Gemeinde. Was für ein Unterschied gibt es? Wir sind beide Sünder, haben wir gesehen, von Anfang an. Beide Babys, Ungläubige oder Gläubige Eltern, beide als Babys verstehen noch nichts. Beide versprechen nichts. Von beiden können wir noch nichts erwarten, außer dass sie süß aussehen und in die Hose machen, aber sonst kann man nichts erwarten. Doch Gott kann auch nichts erwarten von den Babys. Der Unterschied ist, Gott hat den einen etwas versprochen, den anderen nichts. Den Kindern des Bundes, der Gemeinde hat Gott etwas versprochen, den anderen nicht. Den Bundeskindern hat Gott versprochen, dass er ihr Gott ist und sein will und sein wird. Er hat ihnen ein Land versprochen, ein Himmelreich. Er hat ihnen einen Nachkommen, einen Erlöser versprochen, der sie befreien will und wird von ihren Sünden, der gekommen ist für sie, für das Bundesvolk, nicht für alle, nicht für die Welt, für alle, sondern exklusiv für sein Bundesvolk, für die Gemeinde. Den Bundeskindern hat, hat Jesus Christus selbst versprochen oder eigentlich nur wiederholt, Jesus hat nur wiederholt, was Gott schon versprochen hatte. Jesus sagt, Matthäus 19, Lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht zu mir zu kommen, denn solcher ist das Reich der Himmel. Ihnen gehört die Bundesverheißung, Ihnen gehört das Land, das Himmelreich als Bundeskinder. Ihnen gehört sie Verheißung. Das bei diesem Zeichen, um das es geht, der, der Beschneidung im Alten Testament, der Taufe im Neuen Testament, bei diesem Zeichen geht es überhaupt gar nicht darum, was Kinder tun können oder verstehen oder versprechen. Oder was nicht. Nochmal unser Taufformular da, das ist eigentlich fast. Bisschen ironisch, aber ich finde es ist schön, da wird ausführlich erklärt erst, worum es in der Taufe geht, wofür die Taufe steht, theologisch, was ist die Taufe und dann sagt unser Formular ganz lapidar, obwohl unsere Kinder dies alles nicht verstehen, also das was gerade gesagt wurde, das verstehen unsere Kinder gar nicht, dürfen wir sie trotzdem nicht von der Taufe ausschließen. Und warum nicht? Weil Gottes Versprechen, wie gesagt, überhaupt nicht abhängig ist von der Fähigkeit, von dem was unsere Kinder leisten können. Oder begreifen kann. In der Taufe geht es ganz allein um das, was Gott kann, tun kann, was Gott versprochen hat. Er verspricht seinen Bundeskindern die Erlösung, die Vergebung, die Waschung von den Sünden. Einen Erlöser, Jesus Christus, für sie. Und darum geht es in diesem Zeichen. Und die Frage, die uns zum Schluss beschäftigen soll, sollte, ist die Frage, was, was tut dieses Zeichen, was tut die Taufe? Wie funktioniert die Taufe? Was bewirkt sie oder bewirkt sie vielleicht gar nichts? Und hier gibt es zwei Extreme und dann dazwischen, oder eigentlich nicht dazwischen, dazwischen klingt so als wäre es so eine, eine, ein Mischmasch, eine, 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 ja, ein Mittelweg, aber nicht dazwischen, aber daneben gibt es eben den biblischen Weg. Zwei Extreme und, und den biblischen Weg. Was sind die beiden Extreme, wie man die Taufe verstehen kann? Das eine, so eine Extrem ist, dass wir denken, die Taufe Macht Kindern zu Gläubigen, zu Christen, zu neuen Menschen, zu wiedergeborenen Menschen, die nicht mehr jetzt vor allem Sünder sind, sondern jetzt echte Gläubige. Das Extrem finden wir in Frage 72, die wir gelesen haben. Was heißt, ist denn das äußerliche Wasserbad, also das Wasser gegossen und über den Kopf fließt, ist das Wasserbad selbst die Abwaschung der Sünden. Und es gab immer Menschen, die das so verstanden haben. In anderen Worten, macht die Taufe, macht das Wasser selbst das. Nimmt es Sünden weg. Bewirkt der Akt der Taufe von sich aus automatisch diese Vergebung der Sünden und diese Wiedergeburt. Das glauben viele, wie gesagt, viele die sich Christen nennen, Katholiken, die meisten in den Landeskirchen, wenn man sie fragen würde, die glauben genau das. Und die denken, alles andere ist, nimmt die Taufe nicht ernst, wenn man nicht glaubt, ja, das Wasser, der Akt der Taufe selbst mit allem herum und den Worten, die man spricht und dem Pfarrer, der sie spricht oder dem Priester, der sie spricht, das zusammen macht eben das, was die Taufe verspricht. Wir glauben das nicht. Der Katechismus sagt zu dieser Frage, nein, denn allein das Blut Jesu Christi und der Heilige Geist reinigt uns von allen, von allen Sünden. Nicht der Akt, nicht das Wasser an sich. Taufe ist und bleibt ein Zeichen, es ist kein, kein Automatismus, nichts was automatisch passiert. Aber es gibt natürlich auf der anderen Seite ein anderes Extrem und das greift der Katechismus auch auf in Frage 73, wo er fragt, warum nennt denn der Heilige Geist in der Bibel die Taufe das Bad der Wiedergeburt? Und die Abwaschung der Sünden, warum steht das in der Bibel? Das steht ja an vielen Stellen in der Bibel. Warum steht zum Beispiel in Titus 3, Vers 5, dass Gott uns errettet durch die Taufe, das Bad der Wiedergeburt? Warum steht das in der Bibel, wenn es nicht so ist, wenn die Taufe nicht all das schon tut, Wiedergeburt schenkt und Vergebung der Sünden schenkt? Warum steht das dann da? Warum nennt die Bibel selbst die Taufe die Vergebung der Sünden? Und hier sagt der Katechismus, Gott redet so nicht ohne große Ursache. Gott redet so nicht in seinem Wort einfach zum Spaß. Gott redet nicht so, um uns aufs Glatteis zu führen, um uns in das Licht zu führen. Das eine Extrem ist eben, dass wir von der Taufe viel zu viel erwarten, von dem Zeichen der Taufe, von dem Akt der Taufe viel zu viel erwarten. Nämlich, dass sie Christen produziert, Christen macht, dass sie gläubig macht. Dass also die Wiedergeburt und Sündenvergebung bewirkt in dem Moment. Und das andere Extrem ist, dass wir von der Taufe viel zu wenig erwarten, nämlich gar nichts. Gott hat da was gesagt, aber eigentlich stimmt es gar nichts. Das, das sind leere Worte, leere Versprechungen. Das, die Taufe ist nicht das Bad der Wiedergeburt. Die Taufe hat nichts mit der Vergebung der Sünden unmittelbar zu tun. Aber was ist dann richtig? Wofür steht die Taufe? Was bewirkt die Taufe? Das ist mein letzter Punkt. Unsere Kinder dürfen glauben. Auch dafür steht die Taufe. Diese zwei Extreme, die ich gerade, gerade genannt habe, die ich gerade skizziert habe über die in Bezug auf die Taufe, die so weit verbreitet sind, die haben, obwohl sie ganz, eigentlich haben ganz, ganz gegensätzliche Extreme sind, die beiden Extreme haben eins gemeinsam, nämlich sie nehmen Gottes Versprechen nicht ernst. Gottes Verheißung nehmen sie nicht ernst. Sie sagen, wenn die Taufe nicht automatisch, also entweder die Taufe macht automatisch zu gläubigen, zu wissen, wenn die Taufe das nicht tut, dann bringt sie gar nichts. Aber das ist Quatsch und das nimmt eben Gottes Versprechen nicht ernst. Ich will das auch mal wieder mit einem Beispiel versuchen, ich verbringe immer mehr Zeit damit, mir ein Beispiel auszudenken und ich weiß, wie gesagt, die gehen auch manchmal schief, aber ich denke, da ist auch wieder ein, ein, ein Kern drin, der euch, euch zeigt, worum es mir geht, worum es im Katechismus geht, worum es in der Taufe geht. Stellt euch vor, ich hätte viel Geld, schwer vorzustellen, aber wir versuchen es mal. Ich hätte sehr viel Geld und ich würde allen meinen drei Kindern versprechen, wenn ihr groß seid und heiratet, dann kaufe ich allen drei von euch schöne Villen, schöne große Häuser. Und damit ihr das nicht vergesst, dieses Versprechen, was ich gemacht habe, Diese Verheißung würde ich meinen drei Kindern ein, ein, ein kleines Häuschen, vielleicht auch Silber, als, als, einen Schlüssel, als Schlüsselanhänger machen, damit ihr das immer dabei habt. Ihr habt jetzt noch keinen Schlüssel dabei, aber irgendwann habt ihr immer einen Schlüssel dabei und dann ist das kleine Häuschen dran, als Symbol. Das wäre natürlich völliger Blödsinn, jetzt, wenn irgendeins von meinen Kindern denken würde, das kleine Häuschen da dran, an dem Schlüssel, das ist das Haus in dem wir später mal wohnen sollen. Völliger Quatsch. Das würde niemand tun. Das ist nur ein Zeichen und das wissen wir. Es wäre aber auch völliger Quatsch, wenn meine Kinder sagen würden, das silberne Ding, das ist nur ein, ein Modell, das, da kann keiner drin wohnen, davon kann man nichts kaufen, das ist völliger Quatsch, völliger Blödsinn und reißen es ab und schmeißen es weg, weil es völlig ohne Bedeutung ist. Und würden auch so leben dann, als hätte ich nichts versprochen, als hätte ihnen niemand ein großes Haus versprochen. Und fangen selber an zu sparen und so, weil sie denken, ja, ich muss ja Geld sparen, muss man irgendwann ein Haus kaufen, als, hätte, als gäbe es kein Versprechen. Richtig wäre eigentlich, wenn meine Kinder sich jedes Mal, wo sie das Häuschen sehen, an ihrem Schlüsselbund als Symbol, als Zeichen, sich freuen würden, mit, mit Vorfreude. Darauf leben, dass das wahr ist, dass das wahr wird, dass dieses Haus kommt. Das heißt, wenn das, wenn das kleine Häuschen, dieses Symbol für sie, immer wieder der Anlass wäre, darauf zu vertrauen und dementsprechend zu leben, auf dieses Versprechen. Das wäre angemessen, das wäre richtig. Und so ist es mit der Taufe. Die Taufe ist ein Zeichen, ein Sakrament. Gott hat Sie uns gegeben, den Kindern, unseren Kindern gegeben, wie wir gehört haben, um uns durch, unser, durch ihren Gebrauch, Gebrauch der Taufe, die Praxis der Taufe, die Verheißung des Evangeliums besser verständlich zu machen. Dass wir Gottes versprechen, dass er uns unsere Sünden vergibt, uns zur neuen Menschen macht durch den Heiligen Geist, dass wir dieses Versprechen immer vor Augen haben, dass Gott das versprochen hat, dass es gilt, gelten wird für alle Zeit, dass wir uns darüber freuen und dass wir immer mehr darauf bauen und vertrauen und daran glauben. Der Glaube, der, der Glaube ist keine Bedingung für die Taufe, natürlich nicht, wie auch bei Säuglingen. Aber natürlich will Gott, dass wir ihm glauben, je älter wir werden, je älter unsere Kinder werden, dass wir die Verheißung immer besser begreifen und dann glauben und darauf vertrauen. Und damit wir das tun, damit ihr Kinder das tut und wir alle das tun, die wir getauft sind, hat Gott uns dieses Zeichen gegeben, damit wir es nicht vergessen. Man sagt Frage 73, warum nennt denn der Heilige Geist die Taufe, das Bad der Wiedergeburt und die Abwaschung der Sünden? Antwort, Gott redet so nicht ohne große Ursache. Es ist kein leeres Zeichen, kein wirkungsloses Zeichen. Im Gegenteil, Gott will etwas bewirken durch dieses Zeichen. Er will etwas bewirken. Die Antwort vom Katechismus, Gott will uns damit lehren, er will etwas lehren, damit wir es begreifen, wie die Unsauberkeit des Leibes durch Wasser, so werden unsere Sünden durch das Blut Jesu Christi hinweggenommen. Und dann noch ein zweites, sagt der Katechismus, viel mehr, also noch was, er will uns durch dieses göttliche Pfand und Wahrzeichen gewiss machen, dass wir so wahrhaftig von unseren Sünden geistlich gewaschen sind, wie wir mit dem leiblichen Wasser äußerlich gewaschen werden. Getaufte Kinder, die älter werden, größer werden, je mehr sie begreifen, je mehr sie verstehen, wer sie sind, je mehr sie begreifen, was wir gesehen haben, dass sie Sünder sind, von Anfang an, wie wir alle, Je mehr sie begreifen, dass sie in den Bund, Gottes Bund, Bundesvolk, hineingehören, hineingeboren sind, ein Privileg, das große Privileg, dass sie nicht sind, wie alle anderen in der Welt, die Gott sich selbst überlässt. Je mehr unsere Kinder begreifen, was die Taufe bedeutet, ihre eigene Taufe, desto mehr sollen sie und dürfen sie sich freuen, dass ihnen das gilt, dass ihnen die Wahrheit der Taufe gilt, dass uns die Wahrheit der Taufe gilt, dass uns gilt, dass unsere Sünden uns vergeben sind in Jesus Christus. So sicher wie wir mit Wasser gewaschen worden sind, sind wir mit dem Blut Jesu gewaschen. Wir dürfen glauben, wir dürfen glauben dass wir den Heiligen Geist haben, der uns hilft zu glauben, der uns hilft als Kinder Gottes zu leben. Das gilt schon jetzt den Kindern, allen Kindern, Teenager, kleineren Kindern, Babys. Voll und ganz gilt das jetzt, wie unser Katechismus sagt, finde ich so schön formuliert. Das gilt schon jetzt unseren Kindern kein bisschen weniger als den Erwachsenen. Viele Dinge in der Welt, das wissen wir alle, das, die sind nur für Erwachsene. Das frustriert Kinder manchmal, das frustriert besonders Teenager manchmal. Warum darf ich noch nicht? Warum darf ich noch nicht? Warum darf ich noch nicht Auto fahren? Warum darf ich noch nicht trinken? Warum darf ich dieses oder jenes nicht? Viele Dinge sind für Erwachsene, bestimmte Aktivitäten sind nur für Erwachsene, vieles in dieser Welt ist für Erwachsene, sind Privilegien für Erwachsene, aber nicht die Taufe, nicht das Evangelium, nicht das Bundesvolk, nicht das Versprechen, das Gott uns macht. Auch Ihnen sagt der Katechismus wird nicht weniger als den Erwachsenen in dem Blut Christi die Erlösung von den Sünden und der Heilige Geist, der den Glauben wirkt, zugesagt, versprochen. Und das gilt. Das gilt nicht erst, wenn wir 18 sind. Ich bin nicht in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen, ich bin nicht in einem Bundeshaushalt aufgewachsen bei Eltern, die gläubig sind, einige von uns ja auch nicht, Gott sei Dank habe ich trotzdem das Evangelium, haben wir trotzdem das Evangelium gehört und geglaubt und sind dann auch getauft worden, später als Erwachsene getauft worden. Aber was für ein Privileg ist das, wenn Gott uns schon als kleines Kind und dann, wo wir größer werden, hören wir es immer wieder, dass Gott uns schon unser ganzes Leben lang zugesagt hat, dass wir zu ihm gehören, dass er unser Gott ist. Und wie tragisch wäre es dann, wie schlimm wäre es dann, wenn ein Kind, wenn Kinder geboren werden, als, kind, als Bundeskinder, getauft werden, heranwachsen in der Gemeinde, wo sie immer wieder dieses Versprechen Gottes, das Evangelium hören und dann werden sie älter und dann eines Tages pfeifen sie auf die Taufe, reißen dieses Häuschen ab von ihrem Schlüsselbund und, und werfen es weg in den Mülleimer. Das ist nur ein leeres Zeichen, Es bedeutet nichts wodurch in Wirklichkeit die Taufe aussagt, dass Gott ihr Gott ist, dass er auch ihnen Sünden vergeben will, sie annimmt und uns den Heiligen Geist schenkt ein neues Leben. Wie tragisch wäre es, wenn wir Erwachsene daran zweifeln. Wenn wir daran zweifeln würden, ob Gott uns wirklich liebt und annimmt, ob uns wirklich sein Evangelium gilt, obwohl wir doch getauft sind, obwohl wir vor Zeugen gewaschen worden sind, äußerlich. Und Gott doch sagt, so genau, sicher und gewiss, wie wir äußerlich gewaschen sind, sind wir mit dem Blut Jesu Christi gewaschen von unseren Sünden. Lasst uns alle unsere Taufe hochschätzen, immer höher schätzen. Nichts aus den Augen verlieren, hochhalten als ein Privileg, ein wunderbares, wunderschönes Zeichen des Evangeliums, ein wunderbares Zeichen der Liebe Gottes zu uns. Amen. Lass uns beten. Herr du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du Gott des Bundes, danken dir für das große Privileg, dass wir zu deinem Volk, zum Bundesvolk gehören obwohl wir es von Hause aus nicht tun. Bewahre uns davor, ja. dass wir rein äußerlich zu deinem Bundesvolk gehören, aber niemals dein Versprechen, deine Verheißung ernst nehmen, in Freude annehmen, daran glauben, darauf vertrauen in unserem Leben, war uns davor, die Bundeszeichen, Taufe und das Herrnmal in den Dreck zu werfen und darauf herumzutrampeln, als wären sie wertlose Zeichen und als bräuchten wir irgendetwas anderes, damit wir gewiss werden, dass du uns liebst, dass uns das Evangelium gilt. Hilf uns, diese Zeichen zu achten und darin immer wieder neu, das ganze wunderbare Evangelium zu sehen und zu erkennen und zu glauben. Ganz fest und ganz gewiss, so wie du sie uns gegeben hast für diesen Zweck. Alle Tage unseres Lebens. Amen.